0: Och vi får vara här inför dig och söka ditt ansikte, se ditt ansikte vara i din närvaro. Och vi ära dig och prisa dig. Tackar dig för förmånen att få samlas och tillbe dig, fyllas av dig. Jag ber herre att du nu kommer och leder den här stunden i ditt ord. Att ditt ord och din närvaro får Tala till oss. Få genomsyra och sända oss, herre. Att din kraft kommer och överrumplar oss, herre. Förvandlar oss. Enar oss. Tack för att du är kungars kung och herrars herre. Det finns ingen annan... Makt eller herre som kan jämföras med dig. Amen. Härligt. Vi. Jag blir så. Jag fylldes så av det, det ordet som Thomas läste här i början. Och så jag kände jag bara att. Jag kanske får, får byta predikan och, och ta det ordet istället, men jag ska inte göra det utan jag ska, ska ta det som, som jag har haft med mig inför gudstjänsten och, och som jag har förberett. Så. så jag ska faktiskt bara säga att eh, det som jag sa innan var ju också att eh, vi har ett tema för den här söndagen som är uppdraget och det är en del av en temaserie som vi har nu. Som är ett folk på uppdrag som vi, vi går igenom under tio söndagar. Och det här är andra söndagen. Förra söndagen så eh, handlade det om att vara ett folk. Och som jag sa då också så handlar ju vad vi är för folk. Det folket, även om vi vill tala om att vara ett folk då, enade, så, så samlas vi runt vilket uppdrag vi har. Så... Och vad det uppdraget handlar om. Så, så vi har varit inne på uppdraget redan och kommer att vara inne på det väldigt mycket under den här hösten. Men jag skulle vilja läsa nu från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 24-34. till Det här är en del av Bergspredikan. Och Jesus säger så här. Ingen kan tjäna två herrar. Kommer han, antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fardom. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er. Inte en salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far Vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt i andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. säger att ingen kan tjäna två herrar Gud eller mammon sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också säger han fokus på att och som vi har varit inne på vid flera tillfällen under gudstjänsten egentligen men att Gud ställer vi oss under Gud och söker honom och Böjer oss under honom, underordnar oss honom, så, så har hans resurser, hans förråd, allt det som vi behöver. Litar vi på honom att förse för våra liv, att för, eh, ja, bana den väg som vi behöver, att leda oss på rätta vägar. Har vi förtroende för, för vår Herre? Och uppdraget är på något sätt tvåfaldigt. Att tillbe honom och att bära Guds rike och hans härlighet till världen. Förra veckan eh, sa vi att vi förs in i hans underbara ljus. Hans, eh, att vi har gått från mörkret till in i hans ljus, hans underbara ljus. Att vi är ett kungligt prästerskap och ett heligt folk. Och det är det här dubbla eh, budskapet: vi bär ljuset till världen. Och det är poängen, vi är bärare av något som världen inte har. Vi har ljuset, vi har Jesus Kristus. Vi har fått en helig av ande utav, utav honom. Och vi, vi bär Gud och hans närvaro. Och vi bär det till världen. Vi lever i världen med Guds rike, den nya skapelsen som ny skapar och återupprättar skapelsen. Guds förnyande verk i skapelsen. Församlingen är inkörsporten för det som Gud vill göra i världen. Ett kungligt prästerskap. Kungar som är satta att regera, råda över skapelsen, över den nya skapelsen, Guds rike. Det är mandatet som är givet från första. Kapitlet i Bibeln att råda över skapelsen som vi som känner till Bibelns berättelse vet att det tappas och eh, läggs ner underordnas andra makter genom att välja bort den vägen som Gud har eh, givit oss eh, genom syndafallet. Men Jesus vinner tillbaka det genom sitt verk på jorden genom att han kommer och besegrar ondskans makter och slutgiltigt på korset och uppståndelsen vinner den den slutgiltiga segern. Och prästerskapet handlar om tillbedjan att ära Gud, att vi får vara de som vi har fått vara här idag tillsammans då och tillbe honom inför hans tron. Att vi får vara de som bär fram tillbedjan inför honom. Visa skapelsen vad det innebär att stå under honom som herre. Att lyfta upp hans lov och pris. Att vara avbilder av Gud. Att reflektera det ut i världen. Att ära honom och söka honom. Som Jesus säger här: då, Ingen kan ha två herrar, antingen Gud eller också Mammon. Vi kan inte tillbe både Gud och samtidigt vara rika eller ha ett bekvämt liv, eller både Gud och ha en framgångsrik. Liv eller vad det nu är som ligger nära för oss. Vi har alla olika, så att säga, avgudar som kan dyka upp där som ligger för våra ögon. Men Jesus, han, han säger till oss: Sök först Guds rike och sen så ska ni få allt det andra också. Det innebär inte att bara för att vi, vi söker Herren, söker Gud så är det med Visshet så att vi kommer bli rika eller framgångsrika eller så, men, men Gud, han har det som vi behöver för det här livet. Han har det som, som vi kommer behöva för att göra det som han har sänt oss att göra. Och han, han kommer se för, för oss där vi befinner oss. Och, och Jesus, han, han säger hans verk på jorden var att komma och dö för världen. Vad han kallar oss och följer honom i det, att dö för oss själva. Men han säger inte, inte bara det. Han kommer inte att säga böjer mina tjänare och var mina slavar eller så, utan han kommer att säga jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Vi ska få fyllas av hans rike och. Eh, Hans liv och glädje. Han har kommit, som jag sa, för att dö. Och han säger till oss att vi ska lämna allt och följa honom. Och att följa honom innebär frihet. När vi får lämna allt det andra som har bundit oss på olika sätt. När vi får lämna allt som, som har varit mina egna ambitioner, mina egna drömmar och visioner. Så att säga som, som binder mig eller lögner i mitt liv eller vad, vad det nu kan vara. Och jag får, får lämna det till honom och, och säga att det är din sak i mitt liv. Det är din sak, Jesus, i mitt liv. Då finns, kommer friheten att fylla mig. när Jag får omvända mig från det som sen kanske han sen Fyller mig med de drömmarna ändå. Det vet, det vet jag inte. Kanske han gör det. Skulle vilja lyfta fram ett par. På berättelser bara. Min gamla morfar. Han. Jag har aldrig träffat honom. Men han är ändå en person som har. Har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv. Han är en som, som vars liv och berättelse har om man säger, lagt en stor skugga över, över min familj. och så Hans arv har påverkat min farmor, min pappa och min familj på olika sätt. Han dog några år innan jag föddes. Men hans liv och hans livshistoria har också påverkat staden som han levde i i Kungälv. Han var politiker där, Sosse, det är inte jag, så det är inte på det sättet som han har format mig. Men och vi, jag, jag lägger ingen värdering om han är sosse eller inte. Men han var också väckelsepredikant inom missionsförbundet. Och som liten pojke så blev han allvarligt sjuk i lunginflammation. Och på den tiden här början av 20-talet så var det väldigt allvarligt att bli det det var många som dog av den sjukdomen då och han hade bara några år innan så hade hans bror dött i den sjukdomen och på, på kvällen här så kom hans så kom läkaren då till hans mamma och sa att han har bara några timmar kvar att leva så att han kommer inte överleva natten med allra största sannolikhet då och som han berättade Och jag har ju fått det här återberättat för mig då Så Så upplever han själv Hur, hur han dör Och hans mamma Märker hur, hur han dör också Hur livet lämnar kroppen Och han ser eh, Om det är en syn eller, eller vad det är som händer Men han upplever hur, hur Han lämnar sin kropp Hur några änglar kommer till rummet Och tar honom med därifrån och hur han kommer till himlens port men att den är stängd och att de vet inte riktigt vad som händer men Guds röst kommer och säger till honom att din tid är inte inne, du ska vara ett vittne för mig och du ska ja, du, du ska vara ett vittne för mig och, och det är hans erfarenhet och så vaknar han i sängen och är fullt frisk Och oavsett vad det var som hände så vaknar han och han är, han är helad från, från sin lunginflammation. Och han har inga ärr på lungorna eller någonting. Fullständigt helad. Bara några dagar senare så är han igång som 12 tolvåring och vittnar för, för människor runt omkring där om Jesus. Och, och gjorde det resten av sitt liv. Och, det, och han har satt en tydlig kurs för, för min familj och, och många andra. Och så skulle jag vilja berätta en, en liknande historia fast om någon helt annan. Och det är en kvinna som heter Samma Habib. Vissa kanske känner till henne. Många gör säkert inte det. Men hon är en kvinna som kommer från muslimvärlden. Jag har inte koll på var för Jag hörde henne på en missionsskola. Och hon... hon var i ett sådant läge Så hon kunde inte berätta vilket land hon kom ifrån. Det var så pass riskfyllt för henne. Men hon hade i alla fall. Hon, hon hade kommit till tro på Jesus. Och var med i en underjordisk församling. En dag så sprängdes kyrkan. Och. Hon upplevde lite. En liknande grej. Att hon. Hon stod inför Jesus. Och. Och Jesus sa till henne ungefär, om jag kommer ihåg rätt. Vill du, vill du stanna hos mig eller vill du tillbaka som mitt vittne? Och hennes känsla var ungefär, jag vill, jag vill vara med dig. Men jag vill, jag vill göra det som du vill att jag ska göra. Jag vill vara där du vill att jag ska vara. Och på något sätt i det mötet så blev blev det att hon sändes tillbaka till sin kropp. och Människor runt omkring henne har vittnat om hur hennes kropp var söndersprängd. Men hon, hon vaknade i en, en helad kropp. och När jag lyssnade på henne så var hon en, en ledande kyrko, underjordisk kyrkoledare i den förföljda kyrkan i, i muslimvärlden. Och varför jag berättar de här berättelserna. Det är inte för att vi bygger teologi om vad som händer med de här människorna eller så, men jag, jag tror att det finns något som kan få inspirera oss. Jag tror att det finns någonting som, eh, som händer med oss i mötet med, med Jesus, eh, i mötet med, med döden också. Eh, för att vi lever på något sätt inte för. För oss själva. Vi, lever inte, vi söker först Guds rike, som Jesus säger i Matteus här. Vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet. Och vi, vi lever inte för oss själva, som, vi, som jag var inne på. Vi, vi lever för, för Jesus, för hans rike, för hans... Eh, att hans härlighet ska nå människor, nå den här världen. Att han ska få regera runt omkring oss. Att hans ljus ska få skina. Eh, och Jag ska inte fortsätta att dra de här historierna så länge så. Men bara av att, att få höra eh, om både den här kvinnan och om min gamle morfar. Om eh, hur han har fått. Fått leva ut det här uppdraget som han fick då. Det, det har blivit en sån inspirationskälla tycker jag då. Att få se att här har de haft ett möte med Jesus. Som har fått sätta kurs för deras liv. Ett möte med evigheten. Ett möte med det nya livet som totalt förändrar riktningen. Och jag för egen del kan ju säga att jag... Möten, som jag har fått ha med Jesus på massa olika sätt, har fått betyda det. Betyda att ja, här, här sätts en riktning, en ny riktning. En ny, eh, jag får återta riktningen också. Så jag tror att vi behöver det för det uppdraget som vi ska, ska leva, som jag var inne på i början: att, att få ja, reflektera Jesus ut i världen, att få tillbe honom, och att få Få visa hans, hans rike för världen, hans herravälde, att han är kung, han är herre. Att det finns ingen annan herre, att han har vunnit segeln och att han kommer med sin nåd. Att, att det finns möjlighet till nytt liv i honom genom att, att böja sig och säga att jag, jag är en en syndare och jag behöver din förlåtelse. Jag behöver nytt liv i Kristus och säga att han är den enda Herren. Vi får bära Kristus doften till världen genom att vi genom att vi ser vem han är. Genom att vi, vi möter honom. Och det kan vi bara göra när han är vår Herre. Jesus som har kommit tillbaka till om och om igen säger att, han, att ingen kan tjäna två herrar. Och vi dras till de här olika herrarna hela tiden. Det finns saker i våra liv som försöker liksom snirkla sig in hos oss och, och, och lura oss att det här är, är vägen i våra liv på något sätt. Det här är det som, som är vårt livsuppdrag eller vårt mål i livet. Men där, där får vi komma till omvändelsen och säga att nej, Jesus är målet för mitt liv. Hans, hans rikes utbredande. Att människor får möta honom. Att människor får, får se att han är herre allmakt all makt i himlen och på jorden. Att han är evigheten. Att det får fylla mig med den nöden. Att det får fylla oss som församling den nöden. Att vi får söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Och inte alla de andra sakerna som får upptas. Första Korintsebrevet 2 så står det från står det i vers 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Guds ande den heliga ande känner djupen i Gud känner allt som finns i Gud och, och han vi har fått den heliga ande men det är, det är bara, bara Gud som vet gränsen för Gud och, och Guds rike och, och vad den heliga ande vill göra igenom igenom oss så att säga vi kan inte riktigt fatta vad Gud har gjort i, i oss själva eller i vår församling eller eh, vad, han, vad han har för den här världen och för den här tiden men Gud säger att han är den att det, det vi behöver ha med oss är att det är Gud som säger det det är Gud som säger vad, vad uppdraget är vad, vad vår kallelse är som människor att få Få visa på Gud för världen. Få visa på Jesus för världen. Att vara hans avbilder. Och sprida hans nya skapelse. Och att han säger också att det är han som ger. Det är han som ger vad vi behöver för det. Och han har så det räcker och blir över för den planen som han har tänkt att vi ska att vi ska göra. För det som han har i åtanke. För världen. För oss här i Kornhill, För dig i ditt liv. Så har Gud det som, som du behöver. Och det är ett perspektiv tror jag för oss. Att ha med oss i det som vi står i. Här tillsammans. Att det som, som vi brottas med. Att Gud har det som vi behöver. Och han har i överflöd för oss. Och han har det när du går in i bön både för, för församling och för, oss, för ditt eget liv. Så, så Gud, han vill inte hålla på liksom återhållsamheten i, av sin, sin ande och sitt rike i ditt liv. Utan han vill, han vill ge det som han har. Man säger kom till mig. Kom till mig. Och, och det, det är när vi, när vi på något sätt kommer till, till bristen av oss. Av oss själva när vi märker att jag, jag kan inte detta i mig själv. Eller jag kan inte det här i någon annan herres namn. Det funkar inte i, för att ta exemplet från texten vi har idag, i mammons namn. Vi kan inte köpa oss detta. Eller, eller jag kan inte komma dit i, i min prestation genom ol, de här olika grejerna utan det, det är när, när Gud får göra det då då kommer han med allt det som vi, vi behöver första korintsebrevet kapitel 3 från vers 16 så, så står det så här vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom för Guds tempel är heligt och det templet är er, är ni men vet ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Att vi är Guds tempel. Han fortsätter här, Paulus, i, i kapitel 6, vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er? Och, ni har fått, som, och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och här tror jag dels att vi är köpta för ett högt pris. Jesus han har kommit till världen. Han har, han har dött för, för oss. Och vi, har fått, vi fick se hur Agnes döptes här idag. Och Vi har alla fått bli, bli döpta och frälsta in i hans underbara ljus. Och vi, det är det är fantastiskt, vi, vi är glada för det. Men det har kommit med ett pris. Att Jesus har gett sig själv för oss. Och, men och i det så har vi fått den heliga ande att bära ut uppdraget vi har. Att han ger sig själv till oss. Att visa på honom, stå i hans namn, vara hans ambassadörer där vi går fram. Leva i och av honom i den evighet som han redan har satt in oss i. Och jag tror att... Jag tror att, att Gud påminner bara om att det finns... Det finns... Kanske någon eller några som. Ja, som som känner en, en, Jag vet inte exakt hur jag ska uttrycka det, men eh, känner att det här. Ja, jag, jag kan inte eh, äga äga det som gud har gett mig om man får uttrycka sig så att. Ja, jag, jag, kan inte, jag kan inte ta emot eh, Jesu uppdrag. Jag kan inte bli fylld av, av anden. Eh, jag, jag kan inte låta den heliga andeström flöda genom mig på det här sättet. Och det, det kan säkert vara av olika anledningar, men, men jag tror att Jesus har betalat ett pris och, och vi. vi vi får stå i hans ljus vi är det i hans ljus och hans uppdrag gäller oss allihop och hans eh, välsignelse gäller oss allihop och, och jag tror att sit, sitter du här som, som känner igen det att det resonerar i dig ja, så, så tror jag att Gud han också han talar till dig nu och du, han, jag tror att han välsignar dig och han eh, han talar till dig och upprättar dig. Du får gärna komma till förbön sen och också möta honom i resten av gudstjänsten. Men, eller be någon runt omkring dig be för dig. Men ta emot det som Gud gör. För Det, det finns det här dubbla att Gud har, han har gett oss sin han har gett oss sig själv och vi, är, vi får låta strömmen flyta på något sätt, vi får komma till honom och värna om hans, hans närvaro, och ibland oss och i våra liv vi får komma till snabb omvändelse komma snabbt tillbaka till Jesus när vi märker att nu är det något annat som drar mig vi får likna Kristus. vi får söka guds rike och utbreda det att vara ett kungligt prästerskap inför Gud och det innebär på något sätt att få se hans vilja ske, både hur människor som inte följer Jesus får, får omvända sig och följa honom, att bekänna honom som herre och ta emot syndernas förlåtelse men också att få se Guds rike utbredas i kulturer som, som inte har sett Jesus och eh, i Svärer i samhället, att hur, hur se, se gud, en Guds rikes kultur etableras där. Hur, hur han får bryta in och komma med sina värderingar. Och vi kan bara göra det i hans kraft, i hans namn, i hans resurser. Så, så låt oss be om det, låt oss låta honom komma och förvandla oss. Och sända oss. Så här, jag tackar dig. Tackar dig för att du, du vill sända oss på precis samma sätt som de här människorna som vi har lyft fram berättelserna om. Jag tackar dig för att, för att de fick dö och uppstå, Herre. Jag tackar dig för att vi har fått göra det också. Jag ber om Herre om en ett möte med dig idag. Att du kommer heliga ande och talar till oss. Att du visar oss på nytt vilka vi är och vem du är framförallt Jesus. Att du har all makt att din härlighet ska fylla världen. Att vi får gå med dig, i dig och efter dig, Herre. Amen.